0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目台北广播电台 FM 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中，要为大家介绍的这是一本诗集，作者是日本的诗人谷川俊太郎，这是他的短诗选，由映客出版公司刚刚出版的新书。这本书是由田园编选和翻译的。古川俊太郎是一位什么样的诗人？我们就让编选跟翻译这本书的田园来告诉我们吧。田园说：“想要定义一位优秀的诗人，这不是一件简单的事。不过，我认为可以简短的概括为：他的诗是不是能够经得住时间、读者以及翻译的考验？也有人说，阅读量高、热卖、能够成为话题的诗就是好诗、优秀的诗。”田园特别表达了对这个说法强烈的存疑。无论什么样的语言，都会可能存在轰动一时、昙花一现的诗，例如在某一个特定的时代，为了迎合某个时期所发生的政治运动，或者是重大社会事件等意识形态相关、带有浓重政治色彩的作品。当然，也包括在网络时代投机利用网络等宣传手段的作品。遗憾的是，在时间面前。这类作品基本上都是无力的，也是无效的。优质的诗会成为时代和读者的记忆，但与之相比，能够被时间铭记才更为重要，因为诗是时间的艺术。在此，有必要再追加一个条件，那就是是不是能够超越诗人的母语。一位诗人的作品只局限于自己的母语读者，或者是被自己的母语读者啧啧称赞。站在母语的立场，这固然不错，但如果他的作品没有办法越过母语，或者是不被母语以外的语言外语所接纳，优秀诗人的评价会大打折扣。毫无疑问，这一类诗人，在外语面前是无足轻重的。真正优秀的诗人，他的作品不只会在母语当中被公认是一流的，而且在翻译之后，也能够继续保持或者接近母语当中的一流品质。田渊认为，古川俊太郎就是经得住时间、读者、翻译这三者考验的诗人。他在半个世纪前问世的不少作品，一直到今天仍然没有被时间淘汰或者是疏远，读起来毫不过时。阅读的时候几乎感受不到时代、社会和时间的痕迹。古川俊太郎的诗吸引着各个年龄层的读者，一代又一代的人的阅读热情。丝毫不减，只能说像是一个奇迹一样，被翻译到各个语种，一共有六十多册的诗集跟诗选集，在国外也备受好评，屡次得奖，不断的重印。从日本明治时期到今天，已经进入到了令和时代。如果要说日本现代诗人当中，谁在国外出版诗集最受欢迎、最为知名，那恐怕就应该是谷川俊太郎了。从一八八二年新体诗抄开创了日本现代诗的先河，至今中横浮沉，停歇在出发了，一共一百四十多年。这期间出现过一些划时代型的诗人，但如果要找出几位在时间、读者、翻译这三方面的佼佼者，那么谷川俊太郎就是在外语当中接受度最高的日本现代诗人。这是田原对于谷川俊太郎。关键重要的一种定性定位描述，在外语当中接受度最高的日本现代诗人。而当然，我们读这本书也是用外语，这并不是古川俊太郎所书写的母语日语，而是用中文，透过田园的翻译来接受。另外，田园也告诉我们，这样的一位诗人，他是什么样的人？他就说，二十几年前偶尔邂逅。顾川俊太郎的诗，我就时常感叹自己何其幸运，能够和这样的一位天才生活在相同的时代。我们呼吸着相同的空气，共用着相同的资讯，或许偶尔还会在同一家咖啡馆去喝咖啡，在同一家商场购物，同乘一架飞机或一辆地铁。如果好运降临，说不定还能够跟这位天才不期而遇。偶然间接触了他的诗，并且成为他的译者和研究者，是田园。他说：“我做梦都没有想过的事，这一切要感谢命运的安排。”古川俊太郎，他是一九三一年出生的，到现在已经超过九十岁了。田园是一九六五年出生在河南，他在九零年代初期到日本留学，现在呢是任教于日本城西国际大学。在日本绘画界、音乐界、文学界、建筑界、影视界、体育界，各行各业都存在天才一般的人物，他们被各个时代的人们所喜爱、所追捧，不会败给时间。不过，田原特别强调，我总觉得，也许会有诗人当中的天才是更古以来被神明所特别眷顾的吧。不说其他国家，讲到中国，唐朝的诗人有。王勃有贺知章，有王维、李白、杜甫、白居易、李贺等等，他们都是战胜时间的诗人。如果说日本呢，那有松尾芭蕉，大家立刻就会想到他被后世赋予的“排圣”，他是日本排句最重要的一位经典诗人，他有“排圣”的美名，几乎和孔子活跃于相同时代的欧洲文学的源头，那是。柏拉图，他如此定义诗：诗是天才恰驭灵机精神在恍惚当中的吐属，是心灵不朽之神，也是良心之神。灵感这个词在圣经当中也频繁的出现，充满了神秘的色彩。这应该是来自于上帝吧？这个词在希腊语当中指神吐纳的气息，来无影，去无踪。却和神性息息相关。这样看来，身披神秘面纱的灵机，应该是和神明最为接近的词语。杜甫等这些诗人，他们处于盛唐，而开创了盛唐诗风的初唐诗人，当时担任中书令的张悦，在诗中写到过灵感。诏书其日下，灵感应时通。另外，有一位唐朝诗人刘昭宇，他就作诗解释。灵感的意思，句句夜深得，心从天外归。有人说，灵感是自古以来专为诗人诞生的词语。田源表示十分赞成。虽然灵感一词在现代被广泛的使用，但在中国古代，据说它是诗人和诗专属的词语。外国作家跟诗人谈论灵感的也不在少数。法国现代小说之父巴尔扎克。说过一句有趣的比喻：灵感是诗人的女神。从这里联系到谷川俊太郎，谷川俊太郎拥有着旺盛的好奇心，是等待灵感降临的灵感型诗人。他的这些特质应该也是与生俱来的。他的诗人形象更符合托尔斯泰的名言：“天才百分之一是灵感，百分之九十九是汗水。”用一个公式来描述，这为天赋加勤奋等于古川俊太郎。我相信，无论是何等的天才诗人，如果没有后天的勤勉跟努力，锲而不舍的读书、思考和写作，如果一位就凭着那么一点天赋才气去写诗，他的创作生命会是昙花一现，很快就坠入到了江郎才尽的泥沼。古川俊太郎，如果。没有习时如镜，勤于进取，就不会到今天这样的一个年纪。他已经累积了八十多册形式多样的原创诗集，有两百多册的绘本，再加上几十册的随笔、剧本和艺术出版。古川俊太郎甚至还曾经涉猎过影视创作。我们来读一下古川俊太郎他的诗。这首诗标题叫做《时间》。你想起两只眷顾着的猫，我想起了磨平的世界，再也回不来了，因为那件事，那一天接近永恒，它伤害我们比梦更难把握的一天。今天就像那一天，云飘动，太阳藏起。无论我多么爱你，都不够。非常有韵味的短诗。另外还有一首诗，充满了巧思。然而。非常容易领会。标题是“脱掉”，脱掉衣服，你变成裸体；脱掉裸体，你变成自己。野猫凝视着你，脱掉你，你就不见了。但只是在语言上，七叶树的叶子随风飘落。即使脱掉语言，你也存在。将称呼你的是诗，隔离在岸边呼吸着，收集被脱掉的语言诗。意外的变成你，你脱掉毛衣。这首诗讲人和诗之间的意义，或者是诗人是靠着语言，靠着诗形成了自我，所以拖到了最后，剩下的是诗。诗就像蛤蜊在岸边呼吸着那样一种存在，最基本也是最坚实的现象。这就是谷川俊太郎。他所写的《脱掉》这首诗收在田园所编译的《古川俊太郎短诗选》里。我们休息一会儿，等会继续聊。欢谢你去收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的，这是映客出版的新书《田原所编译的古川俊太郎短诗选》。古川俊太郎是日本非常杰出，而且持续创作、创作生命力非常旺盛的一位诗人。他出生在1931年，到现在仍然创作不懈。田园将为我们说明，谷川俊太郎他的诗特殊的风格、特殊的意义。他说，诗人是由语言诗句所构成的，由于用语环境的不同，风格、节奏、气氛也不尽相同。从语言可以判断出一位诗人诗歌生命的长短。一首诗中只有语言的发现和飞跃是不够的，富有创造力和审美意识的语言，如果不能够。兼备思想性和精神性，它构成的诗也就不会具备贯穿时空和触及灵魂的力量。至今为止，谷川俊太郎写下了无数熠者生辉的语言，而且大部分的诗作在公开发表或者是出版之前，都是经过再三斟酌修改而成的。他十七八岁的时候就写下了收录在《处女时期二十一光年的孤独》里的诗句，比如说。在可爱的郊外电，例如说，在可爱的郊外电车沿线，除了春天禁止入内，也像是这样的两句诗。向着二十亿光年的孤独，我情不自禁打了个喷嚏。另外，写在他壮年时期，这样一首诗，标题是《春的临终》。晚安，小鸟儿们。我把活着喜欢过了，早晨我把洗脸也喜欢过了。我。诸如此类的语言表现，在谷川俊太郎各个世纪的作品当中不胜枚举。我们来看田园选在这本短诗选里的几首短诗，其中这首标题叫做《悲伤》。在听得见蓝天的涛声的地方，我似乎失落了某一个意想不到的东西。在透明的昔日车站，站到遗失物品认领处前，我竟然。格外的悲伤。在另外一首，标题是草坪。于是我不知何时从某地奔来，意外站在这块草坪上。我的脑细胞记忆着所有该做的事，因此我以个人的姿态开始有关幸福的诉说。在下一首，标题很有意思，也很特别，叫做《胡萝卜的光荣》。列宁的梦消失。普希金的秋天留下来。一九九零年的莫斯科，裹着头巾、满脸皱纹、穿戴臃肿的老太婆，在街角摆出一捆捆像红旗褪了色的胡萝卜。那里也有人们在默默的排队。简陋的黑市，无数勋章的圣像的眼睛凝视着。火箭的方尖塔，指向的天空。胡萝卜的光荣，今后还会在地上留下吧？第四首是《蚂蚁与蝴蝶》。蚂蚁因它们的小而幸存，蝴蝶因它们的轻而没有受伤。优美的语言也许耐得住大地震，但此刻我们还是谨言慎行，将心中沉默的精献给压在废墟下的人们吧。田园另外用这种方式描述谷川俊太郎，他说：“七天为止。”我与古川俊太郎一起参加过无数次的国内外诗歌节、广播电视节目等活动，也进行过很多次的访谈和对话。古川俊太郎为人的谦逊态度、珍惜寸光的品质，比起他的天才性，虽然他是天才，还要更加让我印象深刻、受益匪浅。无论走到哪里，古川总是一有时间就马上翻开新买的书。通常都不是诗集，静心的阅读。每每回想他戴着红色框眼镜，沉溺在字里行间，宛如帅气十足的王子一般完美的身影，我都不禁感叹：即使是天才，也要这样日积月累的努力啊！执教东北大学在仙台生活的那几年间，我曾经把汉古川的合影贴在苏州前的墙壁上，并不是崇拜。而是为了用他的笑颜来鼓励偶尔会懈怠的自己，要像古川一样，每天勤于学，善于思，敏于行。古川俊太郎偶尔会在公开场合半开玩笑地说：“没上过大学，让我感到自卑。”不过事实上，他现在的知识储备足以媲美一座小型图书馆。半个多世纪以来，古川俊太郎和活跃在国内外的第一线诗人。作家、研究学者、研究学者、导演、音乐家等做过无数次的对谈和交流，每一次对话的另外一方大多会一边看着事先准备好的笔记，或偶尔用笔在本子或纸上写着什么，一边发言。可是从来没有见过顾川君太郎手上拿过任何的东西，只是偶尔微微,微摇动那头发不多的头颅。大脑就像电脑一般飞速运转，侃侃而谈，雄辩应对如流。田原六说：“我经常想，方法诗人和本能诗人兼备的古川俊太郎，他高质多产的创作能量是从哪里来的呢？或许有人第一时间会想起他创作了许多爱情诗，便以为他的灵感应该来源于他不断讴歌和热爱的女性。但细想之下，这个能量。”绝不源于别处，而是潜藏在谷川俊太郎内心深处的温柔和崇高的人道主义精神，也是对于他者、对于自然万物至高无上的大爱。谷川俊太郎刚开始写诗的时候，那个时候还非常的年轻，他曾经替邻居家死去的一条叫做奈良的小狗写过一首诗，那是典型的例子。诗句说：“奈良。”你死了，像不让任何人知道一样，独自去了远方。你的声音、你的感触，甚至你的心情，此刻清楚的在我的眼前复活。这是巨大的同情心，而巨大的同情心对诗人来说，也就是灵感的来源。谷川俊太郎创作的诗歌题材非常丰富，相继出版过抒情、叙述、讽刺、儿童诗、语言游戏之歌。是各种不同的系列，各种不同的文体，在一次次华丽变身当中，不断追求创新、变化、超越自我。他又在他的短诗当中，也充满了各种不同创新转折。例如，他写了广阔的原野，广阔广阔的原野，蹒跚走过，不知不觉长大了；蹒跚的走过，不知不觉长成了大人。喊着女人的名字，也被叫着女人的名字。曾经想原野总会有尽头，也曾相信它的对面总会有什么。于是不知不觉的变成了老人，耳朵只听想听的事情。远处杂木林中坐落着庄重的石屋，那里的人亦变成了木乃伊，却仍然,然美丽。广阔的广阔的原野到了夜晚。天空缀满闪烁的星星，边走边想，我怎么还没死呢？这是用一种非常奇特的意象跟巧思，传达出老去，传达出老去的情怀。但相应于这样的诗，谷川俊太郎也会写坏话谣。就算是爸爸也别嚣张啊！进了浴室还不是光溜溜的？鸡鸡不也一样晃来晃去？一百年以后你在做什么？就算是妈妈也被嚣张了，做了噩梦不也哭哭啼啼的？不也是偷偷摸摸请人算命？一百年以前你在哪里呢？这是关于老去、关于生命跟死亡，另外一种完全不同方向的表达。他写了《脸》这首诗，沙漠是世界的额头，树木是。世界的头发，天空是世界的瞳孔，山是鼻，火是唇，大海是世界的脸颊。世界是一张脸，我失明的眼变成了两颗黑痣，我冻结的心变成小小的耳环。世界是一张可怕的微笑的脸。我们很少用这种方式去思考、去理解。去接近世界，可是被古川俊太郎用这种方式一写，里面就有了很多可以连接到我们自己的生活经验、生活记忆的联想。再跟大家介绍这首诗，叫做《难问题》。摇篮晃动就好，树木在风中摇曳就好，船在波浪中摇荡就好，风铃摇晃就好，可是地面的摇动。该怎么接受呢？诗歌发问，这是一个难问题。我荡着秋千，想不出答案。这在几句非常短的诗句当中写地震，写地震的灾难，但是他用的方式是让所有都在晃荡当中，去引出地震的晃动，不同的晃动，包括荡着秋千，最后归结到这个地震。他的可怕破坏的力量，轻描淡写，但却有着深厚的意涵，也有着在读的时候震动人心的巨大力量。这就是古川俊太郎他所写的短诗，收在田渊所编所译的《古川俊太郎短诗选》介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我明天同一时间再会。哎呦，那、啊、电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸。你可以听 FM 931点一台呀 ，FM 931一， 93. 对呀、啊。